0: Movimiento Ciclista En Radio 4G Con Julián Martín
1: Buenas tardes, esto es eh, Movimiento Ciclista Tal día como hoy, 20 de febrero del año 2000 fallece el corredor francés jean Batista Donato Más conocido como agricultor de Cabase Ganador de una etapa del Tour de Francia en el 1954 El mayor logro fue en la Vuelta Ciclista a España Vencedor de la Vuelta Ciclista a España en el 1955 1957, gana una etapa del Giro de Italia Les adelantamos en titulares lo que los tenemos preparados para hoy, hablaremos de la vuelta ciclista Andalucía como no podía ser de otra manera entrevistamos al corredor profesional Luis Ángel Maté, resumen de la segunda media maratón Villa de la Pasa en el Borge. ...desde Ciclohobby hablaremos con Encarna... ...el carnet de ciclista, recomendaciones... ...desde de la federación con eh, Daniel Ortiz... ...coberturas, ventajas, derechos... ...en Yunquera, prueba BTT de escuelas... ...entrevistamos eh, al concejal... ...al eh, teniente alcalde de la localidad... ...responsable eh, también y organizador de la prueba... ...nos trasladaremos a Casabonela... ...para hablar de la media maratón... 16 Ruta Viteciclista de Montaña y hoy, a la hora que es, eh, 3 minutos, lo que nos separan de las 9, de las 19 horas, desde las 7 de la tarde, comenzamos. Como ya sabéis, el pasado miércoles día 15, en el Rincón de la Victoria daba comienzo la 63 Vuelta Ciclista Andalucía. Una primera etapa en la que se rodó a buen ritmo con pequeñas escaramuzas que nos llevaron a los pies del puerto de Monachí. Primeros ataques por parte de Contador que venía con ganas. Buena respuesta de Alejandro Valverde que en todo momento le siguió no dejando que el corredor de Pinto se marchara. Superadas las primeras rampas del puerto, los corredores provocaron un corte que nadie pudo seguirles siendo Alejandro Valverde el primero en coronar. Descenso rápido que nos condujo a Granada donde un bonito sprint Alejandro se impone vistiéndose el primer mayor de líder de la Vuelta Ciclista Andalucía. Segundo día no desprodó 180 kilómetros desde Torredón Jimeno hasta Peña del Águila en Mancha real. Contador vuelve a demostrar que no ha venido a pasearse y lanza un tremendo ataque que rompe la carrera. Consigue una diferencia de entre 15 y 20 segundos que no puede mantener y es superado en la línea de meta por el corredor Tibú Pirón. Aún así Contador se vista de líder pero con tan solo 5 segundos de Alejandro la contadora de Lucena con 12 kilómetros otra vez a Valverde le coloca como líder a tan solo ya un segundo de Alejandro Valverde de perdón, de Alejandro Valverde de contador que en definitiva iba a ser la, el tiempo que le sacara en la vuelta en Colín, la cuarta etapa en Sevilla estuvo en todo momento controlada por los hombres de Movistar que no dieron ninguna opción a los que intentaron romper la carrera por lo que de después de casi 180 kilómetros el corredor grande francés Brian Couquet se impone al sprint No hay cambios en la general Y eso lleva a que se jueguen todos en la última etapa Última etapa, salida de de las bodegas en Cádiz Tan solo un segundo, como decíamos De diferencia entre los dos favoritos El mal tiempo acompañó a la cabalgata durante toda la jornada Muy pronto, en el kilómetro 5 de carrera Se produce el que iba a ser el definitivo ataque Ocho corredores, entre los que se encontraba el ganador de la etapa el pelotón intenta neutralizar a los ocho jugados... ...que al final quedó reducido a tan solo seis corredores... ...que se disputaron la etapa en un bonito sprint... ...siendo Tim Wallens del loto Soudal... ...el que se alzara con el triunfo. Así la general se mantiene igual... ...proclamándose por quinta vez... ...Alejandro Valverde, vencedor de la Vuelta Ciclista Andalucía. Alberto Contador se tuvo que conformar con la segunda plaza a tan solo un segundo del de propio corredor de Alejandro Valverde. En definitiva, una muy bonita participación, un gran espectáculo ciclista y una muy buena organización. La clasificación general quedó, como decíamos, Alejandro Valverde, 17 horas, 12 minutos, 23 segundos, Alberto Contador a un segundo y Thibaut, Thibaut Pinot a seis segundos. El mayón de la montaña para el corredor del conjunto alemán George Freyrand
0: Unos guantes, una bufanda, un buen chaquetón, unas botas, un gorro de lano, unos pantalones calentitos. Prepárate para enfrentarte al invierno en El Ingenio, donde llegan las rebajas que más abrigan. vende del 7 de enero al 7 de marzo y plántale cara al frío. Centro Comercial El Ingenio. Fabrica tus momentos.
2: Degusta lo que te gusta en Carburantes Clavero. Nueva selección de productos de la Asarquía directamente del productor a los mejores precios. Ven a Carburantes Clavero, a tu estación de servicio La Inmaculada en Caminos Remanentes de Vélez Málaga, para adquirir y degustar productos con alma de toda la comarca. Canjea tu puntos travel por tarjeta Sol Red de regalo para adquirir cestas de productos asárquicos. Degusta lo que te gusta en Carburantes Clavero. Apostando por lo nuestro, apostando por ti. Carburantes Clavero. 40 años siendo parte de ti. Y ahora, disfruta de los productos estrella del mes. Y atento siempre a nuestra próxima promoción.
0: Clínicas Rincón cuenta con experimentados profesionales en la odontología. Y te presenta sonrisas en un día. En una sola sesión, mejora el color, posición y morfología de los dientes. Tratamiento indoloro. Infórmate en el 951-000-100 y mejora tu sonrisa. Clínicas Rincón, para no esperar. Colegio Concertado López de Vega. Enseñanza gratuita con certificado de calidad. 48 años dedicados al servicio de la enseñanza. Y seguimos con la misma ilusión. Estamos en calle Cataluña 13, teléfono 952-30-53-93. Visita nuestro cole en jornada de puertas abiertas el miércoles 22 de febrero a las 10 de la mañana.
2: Lo estabas esperando y ha llegado el momento de descubrirlo. Nuevo SUV Peugeot 3008 equipado con todo lo que necesitas para vivir una nueva experiencia de conducción. Navegador 3D conectado, ayudas a la conducción de última generación y el nuevo Peugeot i Cockpit. Ven ya a probarlo.
0: Ven a verlo a Comau, concesionario Peugeot en la Sarquía, Avenida Rey Juan Carlos I, Vélez Málaga.
2: Martín, por favor, ¿qué es lo que más te ha gustado de Málaga?
3: Pues sin ninguna duda, ¿no?
0: La comida de Carolina Bar es que es buenísima. De Carolina Bar, la mejor cocina de Málaga. Calle Ayala número 1.
4: Carolina Bar es la es,
0: es leche. Reserva tus comidas de empresa en el 666 07 6389. Fran, atento. 10 segundos y estamos en el aire. ¿Quieres convertirte en un profesional de las ondas? ¿Quieres conocer Quatro, todos los secretos tres, del mundo de la radio? Tres, uno, uno. Creamos para ti la Escuela de Radio 4G Málaga Si tienes pasión por este medio descubre en nuestra escuela cómo nace un programa cómo utilizar tu voz, cómo se crea un anuncio cómo funciona por dentro o cómo se trata una noticia Escuela de Radio 4G Málaga hecha por profesionales para convertirte en profesional Infórmate escuela.radio4gmalaga.com Te estamos esperando porque en breve
2: estamos en el aire ¡Baila! Ahora en Torre del Mar, Pescadería Carmen Luque te ofrece pescados frescos y mariscos. Tenemos ofertas diarias. Abrimos de martes a sábado. Nos encontrarás en Calle del Río, Mercado Minorista, puesto número 6. Búscanos en Facebook. Pescadería Carmen Luque en Torre del Mar. El mejor pescado al mejor precio. Movimiento ciclista.
0: Julián Martín
1: Bueno, pues eh, aquí continuamos esperando eh, la llamada de Luis Ángel Maté, que está en unos momentos eh, con nosotros, pero antes tenemos eh, al hombre que ha seguido en directo eh, toda la Vuelta Ciclista Andalucía eh, Juan Antonio Fernández, Juan Antonio, buenas tardes Hola, buenas tardes compañero bueno, eh, hemos hecho un poco un resumen de la Vuelta Ciclista, hemos dado la clasificación, pero ¿cómo se ha, vuel cómo se ha visto? Eh, la Vuelta desde dentro, el último día, mucho aire, viento, frío, pero el resto, las eh, cuatro etapas anteriores, un auténtico triunfo. La última también, por supuesto, que fue un triunfo deportivo y espectáculo, pero el mal tiempo la perjudicó bastante a los corredores.
5: Aparte que perjudicó muchísimo a los corredores. Eh, todo el mundo esperaba, o sea, estábamos esperando... ...que la llegada a Meta, un, la primera pasada por Coim... Eh, ...hubiera un poquito de riña para ver entre el Trek y el, eh, y el Movistar para ver quién de los dos se llevaba el gato al agua. Yo creo que fueron inteligentes viendo cómo estaba el tiempo. Una caída, un derrapaje podía haber sido perjudicial y se carga la temporada completa tanto de, de Contador como de Valverde, ¿no? Yo creo que ese segundo que estaba ahí, si la inclemencia meteorológica hubiera sido más favorable, hubiéramos visto una llegada a meta preciosas de los dos. Pero ya quisiera más de una vuelta tener el podium que tuvo la Vuelta de Ciclista Andalucía. Era podium pero vamos, olímpico totalmente.
1: Alberto Contador, que recién salió de una lesión, efectivamente eh, cambia de equipo también. Eh, con toda la temporada por delante, eso sí marcó bastante en el que la última etapa, yo creo que ya pactaron Alejandro Alberto y Alberto Contador, de decir, bueno, vamos a quedarnos como estamos. Eh, pero, hombre, tan solo un segundo, la verdad es que en Coín esperábamos un poco más.
5: Sí, sí, yo esperaba muchísimo más. De hecho eh, estábamos atentos al a radio vuelta durante toda la, la etapa a ver si hay algún desmarraje y los seis primeros que se escaparon que hicieron los pues kilómetros en solitario con un sprint entre ellos solo entre los seis eh, cocar es un ojo con cocar eh cuidado que es un chaval joven con muchísima fuerza eh con muchísima fuerza el team Wellense es una maravilla también. Eh, hay unos, unos cuantos chavales que están repuntando pero yo eché muchísimo de menos en el equipo movistar a Nairo Quintana hubieran cambiado muchísimo las cosas porque todas las etapas tenían tachuelas muy interesantes, sobre todo la etapa reina, la de Mancha Real, era una, una auténtica gozada y ahí se echaba de menos a buenos escaladores. Personalmente a mí
1: me sorprendió la Contra de pensaba que con 11 kilómetros tan solo no iba a haber tantas diferencias al final Alejandro Valverde, ahí Contador eh, pudo hacer un poco más porque eh, fueron 6 minutos, los 3-6 segundos, perdón, los que pierde con eh, en Valverde en la contrarreloj
5: Le faltó 100 metros Yo creo que con 100 metros hubiéramos visto o contador eh, se equipara o pega un bajonazo y Valverde le saca un poquito más Yo creo que con una contrarreloj todos lo dijimos que quedó que era muy corta Yo para, para mi poca entendedera, <ríe> hablemos de esa forma, corta ya hay, bueno, algunos datitos, en los que estamos dentro, que todo el día hablamos con, con Joaquín Cuevas, con Luis, con Pepe García Barceló, con, ya nos están dando algunos apuntes, y de hecho hay un alcalde de una localidad que ha dicho que el año que viene quiere la contrarreloj en su pueblo, y puede ser, si sale todo bien, una contrarreloj espectacular. Bueno, eso ya
1: lo adelantamos, lo adelanta Blog Málaga también, eh, como no, por supuesto eh, Muchísimas gracias Te dejamos que te recuperes, te dejamos también que prepares Porque ahora después, a las a la 8, 8 de la tarde eh, Tienes tu, tu programa Aquí también en estos mismos micrófonos En Radio 4G, muchísimas gracias Por estar estos eh, minutos con nosotros eh, Juan Ángel eh, Fernández Y bueno, toda vez que eh, Estamos esperando eh, que El bueno de Mate pueda estar con nosotros eh, Cambiamos un poco el orden Y nos vamos con eh, Daniel Daniel, Daniel Ortiz, para hablar de un tema importante, para hablar de algo eh, que es el, el carné el ciclista. Bueno, el carné ciclista está un poco a caballo, está entre medias de la licencia federativa, de la licencia de, de corredor eh, y el no tener nada, por eso digo que está en el medio. Bueno, eh, hay muchos corredores que porque no quieren competir, no ven la necesidad de sacar la licencia federativa y para ellos la Federación Andaluza de Ciclismo eh, les da una opción, el carnet eh, de ciclista. Don Daniel.
3: Hola, buenas tardes. Eh, pues sí, bueno, el carnet ciclista es, es un producto más que, que sacó, salió novedoso el año pasado ya por parte de, de la Federación Española, por supuesto también lo tenemos aquí en Andalucía. Y, bueno, no es que sea un producto que está a medio camino, sino que es un producto que se adapta a las necesidades de... de determinado... A medio camino me refería
1: entre no tener nada y tener licencia federativa. Esa es a lo que me refería, estar en la mitad. Esto es como, como cuando haces una carrera y, y bueno, pues te, te quedas en la mitad de la carrera, ¿no?
3: Sí, podemos decir que se adapta a determinados perfiles de deportistas que, si bien su objetivo no es la competición, sí, sí que se muestran... Eh, sí que tienen un... Un, ejercitan el, el ciclismo asiduamente y, y requieren ciertos tipos de, de coberturas tanto de seguro y por qué no decirlo también eh, el sentimiento de pertenecer a una comunidad ciclista el carnet ciclista no es más que un, un carnet por el cual eh, se ofrece la posibilidad de tener un seguro de accidente deportivo y un seguro de responsabilidad civil, eh, que ambos seguros, por real decreto, también lo tiene la, la licencia federativa, pero a diferencia de la licencia, el, el carnet ciclista sí lo tiene acotado, el de accidente deportivo, a la cobertura de 2.000 euros. Por el resto, pues tiene las mismas características que el, que el seguro, sobre todo el tema de responsabilidad civil, que que a mi entender es el, el más práctico y el que, el que puede resultar más interesante. Y sí que tiene muchas similitudes con la licencia en lo que respecta al club biciclista, al, a la, la posibilidad de acceder a, a la equipación oficial de la federación por, por solo 55 euros. Y, y bueno... Eh, es un
1: producto más. ¿Qué precio, ¿Qué precio? Bueno, ¿qué precio? No podemos hablar de precio. Eh, ¿Qué sale el, el, el carnet ciclista eh, al año? ¿qué, qué? En el tema económico. El
3: carnet ciclista tiene un precio de 40 euros. Y mientras que la licencia se maneja entre los, para edad de adulta, entre los 85 y 88, el carnet ciclista tiene el precio de 40 euros. Eh, también hay que decir que si el deportista. Eh, ocasionalmente tiene la necesidad de competir, lo que es la licencia de un día, que está estipulada en, en 10 euros, como todos sabéis, eh, los poseedores de carnet ciclista pagan solo, solo 5 euros, la mitad. Bueno, es eh, un tema importante y además, como dices, eh, no
1: solamente las coberturas que las tiene, con aquello del seguro, las ventajas, el eh, poder también inscribirte a la hora de querer eh, correr alguna de estas eh, vueltas que algunos como cicloturistas también nos apetece hacer de vez en cuando tiene la parte emocional, ¿no? tiene la parte en la que formas parte, valga un poco la redundancia, de esta gran familia ciclista, y bueno te acredita, te acredita de una forma, de una manera u otra
3: el, el estar ahí, el, el ser uno más de esta familia, ¿no? Exactamente, es un poco el, el sentimiento de primero de estar eh, en una comunidad a la cual pertenece y con la que nos sentimos identificados. Y, en segundo lugar, el sentimiento de, de… es como el que en, en fútbol, ¿no?, pues tiene el carnet del Málaga, que lo saca con orgullo, pues un poco el sentimiento este de pertenecer a, a la comunidad que, del, del deporte que tú practicas. Y, y bueno, efectos prácticos, pues ya digo, el tema del seguro tanto de accidente deportivo como de, de RC, es quizá lo, lo más práctico que tiene el carnet ciclista. Eh, nosotros, dentro del mundo de la bicicleta,
1: bueno, pues llevamos, tenemos un buen ambiente lo, lo que son los ciclistas en sí, eh, nos saludamos cuando hay algún eh, compañero, pues siempre le tendemos un poco la mano, pero decías, Daniel, eh, que el carnet ciclista es como el carnet del Málaga, un poco un sentimiento. Sí. Falta en eh, eh, el mundo ciclista el que los componentes de esta familia estemos más identificados con la federación, eh, seamos más o, o queramos ser más eh, federados, más, más federativos eh, que, que andar
3: corriendo un poco de por sí y de por libre? Bueno, tampoco es que pretendamos el, el hecho de aumentar... Eh de pretender que todo el mundo que practique bicicleta esté federado. Eh, yo creo que una cuestión eso es una cuestión eh, individual del que se sienta identificado con, con la federación, que, que dicha sea de paso, pretendemos trabajar para todo el mundo y que todo el mundo pues vea se vea reflejado un poco el trabajo que hacemos en, en la expectativa que, que pretende de, con este deporte. Pero, pero bueno, no es más que el sentimiento al deporte en general, al deporte ciclista en general, más que a la federación.
1: Bueno, pues eh, vamos a vamos a continuar un poquito con el, eh, con el programa. Eh, damos paso, bueno, mientras que empezamos eh, eh, o intentamos localizar a algunos de los entrevistados, eh, podemos eh, podemos hablar de la media maratón Villa de la Pasa del Borges. Y a pesar de, de las adversas condiciones climatológicas, la localidad malagueña del Bosque pudo celebrar la segunda media maratón Villa de la Pasa. Las intensas lluvias caídas en la zona anegaron los numerosos arroyos distribuidos a lo largo del recorrido. La organización tuvo que recortar la distancia para garantizar la seguridad de los corredores quedando en 31 kilómetros de los cuales cuatro fueron neutralizados. La verdad que estaba el terreno bastante malo, estaba bastante bastante complicado. Eh, una vez conformadas las diferentes parrillas de salida, ya casi hora y media eh, más tarde, arranca la prueba, desde muy pronto se forma un, eh, un terceto de cabeza en la carrera eh, con Marcos Robles, Víctor Bueno e Ignacio Ruiz. Buen ritmo, lo que los eh, corredores, estos chavales, eh, con numerosos ataques, que se saldaron con la marcha en solitario del eh, corredor de élite Marcos Dobles del Club Nevada Bike, quien consiguió al final eh, al en, entrar en la meta en solitario, eh, bueno una meta que estaba eh, situada en el Polideportivo Colegio Público Antonio Gala. Salvado de estos modos los casi 1.500 metros de desnivel acumulado, una hora cuarenta minutos cincuenta y ocho segundos hizo el bueno del eh, corredor eh, Marcos Dobles, eh, le permitieron eh, una media de por encima dieciocho kilómetros eh, por hora. El mismo en línea de meta, en declaraciones eh, a nuestro eh, compañero eh, Daniel, le decía que había sido un auténtico recorrido de MTB, eh, ...con eh, subidas duras, largas y con eh, bajadas eh, bastante divertidas. El líder de la categoría, Víctor Bueno del Club Deportivo Maquinón Bike... ...a poco más de un minuto y medio sobre el Granaíno, ...le permite recoger el premio como primer Master 40. Un tío valladallador, un tío que, que trabajó hasta el final... ...para alzarse eh, con la medalla de plata en la general. Eh, entró eh, Master Máster 30, entra Rafael Reyes una nueva victoria en la temporada de su de su conjunto, el club ciclista Semar. Gran actuación, una vez más, del malagueño Lucas Pereira, para conseguir una impacable victoria en sub- 23, consagrada con un cuarto puesto en la general, con una evolución deportiva creciente, el seleccionable del combinado verde y blanco andaluz, desecha, eh, eh, desecha de una forma cada vez más seria los primeros puestos de la prueba, ...que faltan eh, por disputar... ...líder absoluto en la categoría... ...dos victorias más... Para el conjunto de Maquinón Bike, un conjunto que tiene una eh, muy buenos eh, corredores este año, casi en todas las categorías, en Junior y Master 50, eh, Francisco González no tuvo complicaciones con sus rivales para hacerse con la victoria. Más apretado estuvo el primer puesto en eh, Master 40 con Master 50 con Carlos eh, Ariza, que obtiene una victoria tras eh, la conseguida ya en frigiliana. Trabajadísima victoria, la de Juan Sánchez Gavilán, del Cruz ciclista eh, La Pesquera, precisamente el club de Luis Ángel Maté, en cadetes, tuvo que emplearse a fondo eh, para doblegar al líder de la general, Alejandro Pérez. Eh, Fernando, Fernando Rodríguez, ex campeón nacional, Máster 60, fue el primero en su categoría, empleando dos horas, dieciocho minutos y dos segundos. La llegada de la única eh, fémina, de la única eh, mujer que tomó la salida llegó ya a tres horas y seis minutos eh, de, de iniciar la carrera y fue para la corredora Jara Vázquez de club ciclista Ismael Romero. Fue la única femenina, como decimos, que tomó la salida. Dos pruebas nos separan eh, ya del eh, trofeo apertura de esta modalidad. La de Casa Belmez, la de Casarabonela, perdón, que será el día 28 de febrero y de la que hablaremos ahora, y ya para el día 18 de marzo, la de Archidona. Ahora después comentamos eh, con Daniel y comentamos también la clasificación de la puerta, pero tenemos tenemos a, al otro lado del hilo telefónico a Ángel Mate, eh, Luis Ángel, eh, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ante todo, ¿cómo te encuentras? Ya entrenando, ¿no?
6: Sí, sí, bueno, suave y sin estar todavía en las condiciones idóneas, todavía no, no tengo el alta, pero bueno, trabajando mucho con, con los físicos, con los médicos para acelerar la recuperación, poquito a poco pues ya haciendo un poquito de rodillo y de bici, y, bueno, buscando seguir esta línea para recuperar bien, tener el alta en cuanto antes y poder volver a los entrenamientos habituales en las mejores condiciones.
1: La pregunta es obligada. ¿Cómo has visto esta edición de la Vuelta Ciclista Andalucía? Edición en la que tú, en principio, ibas a tomar parte y que ya comentabas precisamente en la presentación de que otra espinita más clavada, ¿no?
6: Pues sí, con, mucho a, con los dientes largos, ¿no? De no poder estar en... En una carrera que había preparado con mucho cariño, a la que llegaba con, con muy buena condición física y con, con muchísima ilusión y muchísimas ganas y muchas opciones de, de hacer un buen papel. Y bueno, eh, sí, como bien dices tú, otra, otra espinita más en esta carrera que ya van siendo, ya van siendo varias.
1: Al, algún bueno. día, Luis Ángel, nos tienes que nos tienes que contar todas esas espinitas que se te van clavando, bueno, la mala suerte, algunas veces se ha cebado y tenía mucha ilusión como, como malagueño y como una prueba que además eh, ha tenido un cartel eh, inmejorable, ¿eh? y eh, el, eh, comentábamos hace un momento el podio en eh, Coín, eh, bueno, pues yo creo que, que un podio un excelente, ¿no?
6: Los últimos años, y no solo esta edición, si miras el palmarés de los últimos cinco, seis, siete años de la, de la Vuelta a Andalucía, hemos contado con, con, con unos planteles espectaculares, pues Alberto Contador, Chris Froome, Alejandro Valverde. Si por algo se caracteriza yo creo que la Vuelta a Andalucía, la Ruta del Sol, es por atraer a... A las principales figuras del pelotón internacional, todos saben de, de, de las bondades de, de nuestro clima, de nuestras carreteras, de nuestro recorrido, y te puedo garantizar que cuando se elaboran los calendarios, eh, a principio de año, es eh, la prueba man, más demandada en todos los equipos, tanto como por corredores como por auxiliares, y, y bueno, ahí vemos la calidad, nada más que, como te he dicho al principio, hay que ver el palmarés de los últimos años para darse cuenta de que es una prueba con, con una solera importante a nivel internacional.
1: Queda mucho todavía, eh, pero bueno, ya eh, vamos a aparecer, habrá que preparar eh, pequeñas eh, carreras, pequeños eh, criterios, pero eh, Luis Ángel, ¿giro, vuelta, tour o las tres? No, es mucho.
6: No, en principio tour y vuelta como los últimos años, pero como tú bien has dicho, aún todavía queda mucho para el tour, eh, muchas carreras eh, está vuelta a Cataluña vuelta al País Vasco las clásicas belgas Dauphiné hay todavía un, un largo camino para llegar al tour que viene primero y más aún para la vuelta ahora como te he dicho al principio lo importante es recuperarme para poder volver a los entrenamientos en las mejores condiciones y, y poder hacer todo ese trabajo que es el que, que que es el que cuenta ese día a día que es el que nos va a llevar a, a disputar si todo va bien y
1: vuelta. Eh, bueno, pues eh, los profesionales eh, cada vez volcados más eh, con el ciclismo, más con, eh, eh, sobre todo con los chavales, con la gente que empieza. Tenemos eh, la escuela de contador tenemos y Luis Ángel Maté también tiene su escuela, la tiene en Marbella. Eh, ¿Cómo va esa escuela, Luis Ángel? La alegría? Bueno, tenemos por aquí algún cadete que ya ganó eh, eh, precisamente el domingo en el Borges, en La Pasa. Eh, ¿Cómo va la escuela de Luis Ángel Maté?
6: Pues estupendamente, con, con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de trabajar con, con los chavales, que, que la verdad que, que es fabuloso y es estupendo. Eh, ellos van a ser el futuro de, de, de nuestro de nuestra sociedad, no solo de nuestro deporte, y bueno, pues intentando poner un granito de arena y, y contribuir a la educación de estos chavales por medio de, del deporte y del ciclismo que tiene unos valores ...estupendos y, y muy válidos para la educación de, de estos jóvenes en la sociedad.
1: Este Mate, este es un programa eh, que nace pensando solo en el, en, en el ciclismo, solamente en los ciclistas. Tú eres el primer profesional que pasa por, por los micrófonos. ¿Qué nos dices a los aficionados que te están escuchando eh, y, bueno, y, y desearnos eh, o darnos una dedicatoria para este espacio?
6: Pues mira, es un honor, encantado de haber, de poder haber abierto este, este espacio que, que, tanta falta le hace al ciclismo, este espacio al que le deseo de todo corazón pues lo mejor, mucho, mucho, mucho éxito durante mucho tiempo y y nada, y simplemente pues eso, muchas gracias por, por darle voz a, a nuestro deporte, eh, siempre importante y y desearos lo mejor en esta, en esta nueva aventura.
1: Pues Mate, muchísimas gracias, mucha suerte, y aquí dejas un grupo de amigos que deseamos eh, poder contar todos tus triunfos. Luis Ángel Mate, eh, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, muchas gracias.
1: Un honor gracias. hablar contigo.
6: Gracias.
0: Unos guantes, una bufanda, un buen chaquetón, unas botas, un gorro de lano, unos pantalones calentitos. Prepárate para enfrentarte al invierno en El Ingenio, donde llegan las rebajas que más abrigan. Vende el 7 de enero al 7 de marzo y plántale cara al frío. Centro Comercial El Ingenio. Fabrica tus momentos.
5: ¡Viva el duele, viva
0: el duele. Carburantes Clavero, tienda oficial del Vélez Club de Fútbol Ven ahora a nuestras estaciones de servicio de Doctor Laureano Casquero Avenida Vivar Tellez y Camino Remanente de Vélez Málaga Y saldrás ganando con el merchandising del decano del fútbol malagueño Carburantes Clavero, tienda oficial del Vélez Club de Fútbol De la mano artesanal de personalizaciones Asarquía Colabora Vive Vélez Carburantes Clavero, 40 años siendo parte de ti Clínicas Rincón cuenta con un complejo sanitario en el Estadio de La Rosaleda equipado con la más moderna tecnología. Clínicas Rincón le ofrece en su complejo sanitario especialidades médicas, odontología, rehabilitación, pruebas complementarias, análisis clínicos y resonancia magnética. Somos proveedor médico oficial del Málaga Club de Fútbol. Pida ya su cita en el 952 399974 Clínicas Rincón, para no esperar.
2: Martín, por favor, ¿qué es lo que más te ha gustado de Málaga?
3: Pues sin ninguna duda, ¿no? La comida de Carolina Bar es que es buenísima.
0: De Carolina Bar, la mejor cocina de Málaga. Calle Ayala número uno.
4: Carolina Bar es, es, es la leche.
0: Reserva tus comidas de empresa en el 666-07-6389. ¿Quieres conocer todos los secretos del mundo de la radio? Escuela de Radio 4G Málaga. Si tienes pasión por este medio, apúntate. Escuela radio4gmalaga.com En breve, estamos en el aire.
2: Linsama, la empresa de Málaga con más de 20 años de experiencia en el sector de servicios de limpieza, mantenimiento de comunidades e integral de instalaciones, abrillantado de suelos, pintura, reformas, además de instalación y mantenimiento de aires acondicionados. Linsama, la empresa de servicios integrales de mantenimiento para su empresa y particulares. Estamos en calle La Orotava 113, Polígono San Luis, Málaga. O llámenos al 952-32-7569. 75 69. En Repaica disponemos de etiquetas
0: personalizadas de alta calidad para vinos. Sorprenda por muy poco dinero a sus familiares. Insistimos, por muy poco dinero. Con su imagen impresa en las etiquetas de las botellas del vino en bautizos, bodas, comuniones. Pregunte sin compromiso y vea muestras reales. Consulte los tamaños en stock y reciba sus etiquetas en 48 horas. Por ejemplo, 100 etiquetas personalizadas para botellas de 75 centilitros, 30 euros masiva. Llame al 951-0146-67 o al 655 5 o visite nuestra web repaica.es con Y de Repaica. Por solo 580 euros cada ojo, olvídate de tus gafas y lentillas. Láser personalizado y a un precio cerrado, sin desdes ni letra pequeña. Y si tu problema son las cataratas o la presbicia, también tenemos la solución. Y te operamos en solo una semana. Infórmate en el 951 000 100 Clínicas Rincón, para no esperar. Aquí solo damos información redonda. Movimiento ciclista.
1: Bien, pues eh, les comentábamos, en eh, la carrera del Borges de la Pasa, el primer corredor eh, que entra en meta, el primer corredor eh, clasificado, Marcos Robles Fernández, con una hora, cuarenta minutos, cincuenta y ocho segundos, y eh, allí estaba, como no podía ser de otra manera, y porque además es su trabajo y su obligación, eh, don Daniel Ortiz, eh, tuvo que tomar Daniel la decisión de acortar la prueba, eh, había sido mucho agua, había que quitar eh, partes que eh, se habían puesto bastante peligrosas y bueno, por el bien del eh, ciclista hay muchas veces que intentar eh, sopesar entre el espectáculo y la seguridad y en este caso la prudencia hizo que, que la carrera se quedara un poco más corta, ¿no?
3: Pues sí, bueno, le, realmente la carrera estuvo pendiente de celebrarse hasta el último momento. Eh, de hecho, cuando, cuando llegamos por la mañana, eh, tras visualizar parte del recorrido por parte de, de algunos componentes del jurado técnico, pues teníamos casi claro el que la prueba la íbamos a suspender. Hay, hay varios arroyos que pasaban por el último tercio del recorrido, ...y iban completamente... ...después de la tromba de agua que cayó la noche de antes... ...iban completamente eh, cargados de agua... Eh, ...la seguridad de los corredores está por encima de, de cualquier evento... ...y, y obviamente en esas situaciones a la tesitura... ...pues la decisión era suspenderla... ...después parecía, según nos comentaban... ...de que si dejaba de llover... ...pues esos afluentes podían, podían tener menos agua y así hicimos decidimos esperar dar un margen de una hora y media que finalmente fue lo que se lo que se demoró la salida de la prueba y tras visualizar nuevamente el cauce de, de estos arroyos que había decrecido bastante pues entonces sí que sí que decidimos pues eh, lanzar la prueba y, y y dar el espectáculo que todo el mundo estaba esperando ayuntamiento corredores un poco deslucido, sí que es verdad, porque de los casi 300 inscritos que había, apenas 120, 130 tomaron la salida. De hecho, hubo muchos corredores que retiraron el dorsal, pero finalmente decidieron no correr. Pero bueno, eh, la espera tuvo recompensa y los que corrieron disfrutaron muchísimo. Pasaron una jornada de, de puro BTT. Eh, los carriles se quedaron en un estado óptimo, eh, muy bueno. Eh, los arroyos bajaron al paso de, del grupo... Eh, como estaban situados en el último tercio bajaron prácticamente a una situación que no había riesgo ninguno para nadie y finalmente fue una fiesta, el Borges fue una fiesta ayer.
1: Eh, ahora, ahora hablamos de Casa La Monera, pero Daniel Dos pruebas. Le quedan al trofeo apertura. Recordamos un poco cómo está esto del trofeo porque sí. al final
3: fue dividido en dos partes. Sí, de hecho de hecho me gustaría aclararlo porque en los últimos días me están preguntando me están preguntando bastante gente, eh, bastantes corredores sobre, sobre la distinción de, del trofeo de apertura y el circuito provincial. Bien, esto no es más que el, las modalidades de maratón y media maratón debido a la gran cantidad de pruebas que soportan en la temporada pues tomamos la decisión de dividirlos en dos eh, no más, eh, distribuir los primeros tres meses de la temporada eh, una competición y eh, lo otro, en el resto de meses la siguiente una un poquito más compactada y la otra un poco más a largo plazo eh, a lo largo del año pero no obstante, tanto en el Trofeo Federación como en el Circuito Provincial... ...va a salir un campeón provincial por categoría de la modalidad en cada una de las pruebas. Pues bien, el Trofeo de Apertura empezó el 22 de enero en Frigiliana... ...después se corrió al Mojía el 12 de febrero, se corrió ayer el 19 de febrero el Borges... ...y restan las de Casarabonela el día 28 de febrero y el día 18 de marzo cierra la clasificación general de esta modalidad en este trofeo en concreto, eh, Archidona. Para aquellos que se perdieron ayer el Borges, que hay mucho de que a lo mejor ahora se sienten un poco desmotivados, han perdido una prueba, a lo mejor en alguna han podido tener un mal resultado, recordarle a todo el mundo que tal y como marca la normativa del, del circuito provincial, de estas cinco pruebas va a ser descontada la peor puntuación. De modo que si ayer no asistieron, algunos de los que están disputando, alguna de las categorías no asistieron al Borges o decidieron no ir por, por el tema de la lluvia o retiraron el dorsal y se marcharon pensando que la prueba iba a quedar suspendida, pues bueno, cuenta como cero puntos, se descontará esa prueba de, de la general. Y, y tienen una nueva acción en Casa Aragonela y en Archidona.
1: Sí, pero bueno, como tú bien dices, eh, es solamente un ganador, por lo tanto, dos partes, eh, estamos en el Ecuador prácticamente, de cinco pruebas se han corrido tres, nos quedan dos, pero después eh, del eh, 18 de marzo, después de Archidona, eh, continúa, y continúa la misma competición, hay muchas carreras por delante, y bueno, hay muchos puntos que disputar todavía. Es verdad que en el mes eh, de febrero, en marzo, hombre, y ayer... Hay que entender eh, que después de que cayeran en la noche del sábado al domingo por encima de 140-150 litros de agua por metro cuadrado en Málaga, eh, bueno, pues eh, el terreno y las ganas de ir estaban complicadas, ¿no?
3: Sí, claro, está claro. Eh, éramos nosotros que íbamos para la prueba y casi que nos damos la vuelta. No, realmente, sí, el día no, no, a primera hora sobre todo, había una densa niebla que, que cubría los accesos al municipio del Borges y era un día desapacible en eh, general pa, para practicar deporte. Pero bueno, finalmente decidimos modificar el recorrido, la salida, de que era en el mismo río, que, que de ahí sí que era imposible porque iba de banda a banda, pues decidimos eh, llevarlo un poquito más hacia adelante, la entrada del primer carril, en torno al kilómetro 4, de modo que se recortaron esos 4 kilómetros de, de recorrido, y bueno, los que participaron finalmente lo pasaron genial.
1: Pues eh, Daniel, eh, vamos a continuar, continuamos con el programa, continuamos con el ciclismo y vamos eh, vamos a hablar, eh, yo creo que con una mujer que es eh, dentro del mundo de la bicicleta lo más conocido, eh, por lo menos en el eh, en el tema profesional de las tiendas. Es eh, Encarnación, Encarna, Buenas tardes, más conocida por Encarni para todos los... Eh, 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 los amigos del ciclismo, ella es la dueña, la directora, la gerente eh, de ciclohobby en el puerto de la Torre. Eh, Encarni, buenas tardes. Hola,
7: hola,
1: buenas tardes. Bueno, buenas. Eh, ¿desde cuándo te dedicas al mundo de la bicicleta, Encarna? ¿En la tienda? Pues,
7: pues sí, desde el 89, 88, 89. Empezamos en el 88. 1988,
1: ya, sí. Ya, ya ha llovido desde el 1988. Oye, eh, ¿qué diferencia encuentras en el perfil de ciclista? Eh, bueno, desde el comienzo de, de, de cuando empezamos eh, ahora, eh, ¿qué, qué, ¿qué diferencia encuentras desde el punto de vista profesional?
7: Bueno, pues que cada día hay novedades nuevas, esto es imparable, siempre hay nueva tecnología un mundo nuevo, vamos, bastante. Yo no sé dónde llegaremos, y en el, pero bueno. pero y en, eso el ciclista,
1: bueno. En carne, y en el ciclista en sí, lo que es el, el perfil del ciclista del, del que va a comprar a la tienda, ¿ese perfil ha cambiado? Bueno, ¿es más exigente? Eh, ¿Sabe más lo que quiere? Eh, ¿Intenta ir más a las marcas?
7: Pues sí, la, cada vez está el ciclista más preparado, eh, sabe lo que quiere. Muchas veces viene tú que estás... Estos todos días leyendo, preparándote porque, porque ellos están, le gusta, le gusta mucho la bici y cada vez saben más y leen mucho y son personas que tienen mucho tiempo para leer, que es importante y, y lo mejor del ciclista pues que cuanto más sepa pues mejor, también saben mejor comprar, que es lo importante.
1: Precio o calidad? ¿Qué buscan,
7: qué buscan de más los todo,
5: ciclistas?
7: De <risas> todo, de todo. Precio y calidad. Lo me quiere comprar la mejor bicicleta al mejor precio. Bueno, y en eso estamos nosotros aquí, que queremos vender siempre lo mejor de bicicleta al mejor precio y, y siempre mirando hacia el, el ciclista.
1: Bueno, como tú bien dices, han eh, cambiado mucho, eh, han aumentado eh, muchísimas marcas, eh, los componentes, eh, la forma de la forma de trabajar. Bueno, esto esto ya ha cambiado muchísimo. Pero también Encarna eh, ha cambiado algo que es muy muy importante. Casi desde el punto de vista profesional, eh, la biomecánica, eh, los entrenamientos, la alimentación... Bueno, en la tienda en sí también se nota este cambio, también demandan un poco lo que es el servicio de biomecánica, lo que es el tema de alimentación, de nutrición deportiva...
7: Sí, sí, claro que sí, cada vez te van te van exigiendo más y quieren estar más preparados quiere ir en la bicicleta que le vaya bien se van haciendo su biomecánica la alimentación también se la miran y entonces pues cada eso es mejor claro cuanto más saben y quieren ir mejor en la bicicleta porque claro después se repercute en la espalda en el cuello, en las piernas, en las rodillas Y entonces pues cada vez pues se van haciendo su biomecánica Y, y entonces pues sí
1: Viendo el incremento de, de tiendas en Málaga eh, Bueno, parece a los ciclistas no les afecta la crisis
7: Pues la verdad yo creo que hay un nivel muy alto Y un nivel medio, bajo, o medio Bueno, ha cambiado mucho la verdad que sí
1: ...aparte de la bicicleta en sí... Eh, ...bueno, eh, la gente que va a la tienda... ...¿qué otro tipo de productos te solicitan? ¿Más en, en, en ropa, en calzado, en, en componentes?
7: Nosotros como solemos tener marcas muy buenas... ...que lleva muchos años en el mercado... ...y cada vez eh, están estudiando, eh, pues están innovando... ...y son marcas bastante buenas, pues entonces te vienen pues una zapa de gama más bien alta, media, pero de buena calidad y buen nombre, vamos. Nosotros, la, la, por ejemplo, una zapatilla pues solemos vender Ochimano, oh, Norway, Mavi, cosas de marca, vamos.
1: Yo que no soy de Málaga... Yo no soy de China, vamos, de, de los,
7: la gama baja nosotros casi no la tocamos.
1: Sí, digo que yo que no soy de Málaga, a ciclo hobby sí. o de ciclo -hobby, eh sí. prácticamente se escucha en todas partes. Eh, bueno, eh, ¿qué habéis hecho bien en Ciclo Hobby eh, para ser la tienda referente en, eh, no solamente en Málaga, sino a través de las redes sociales eh, fuera también de nuestra geografía?
7: Nosotros empezamos pues siendo muy pequeñitos y, y somos también, aunque... Seamos ciclo hobby así aparente, muy grande, pero somos una empresa más o menos mediana y pequeña, ¿no? Aunque tenemos mucho nombre, pero somos unas personas que estamos todos días aquí trabajando, a pierder el cañón. Eh, siempre mirando Comprar mejor precio Y para vendérselo al público Y aconsejarle Pues lo mejor para el ciclista Y al mejor precio
1: Encarni, eh, Club más. Ciclista MTB Ciclo Hobby eh, sí. ¿Cuál es el objetivo De patrocinar un equipo ciclista?
7: Bueno, pues nunca lo hemos tenido y este año, pues bueno, llevamos un par de años eh, siempre pues mirando hacia el ciclista, ayudarle un poco y y, y, con, y y poner marca de bicicleta en la calle, que corran y a ver si nos viene bien, no lo sé, <risa> es de la segunda vez, el segundo año bueno. más o menos. Intentamos, yo solo tengo el equipo, pero... Ayudo, a, mm, por ejemplo, a casi todo el mundo, le voy ayudando en, de una manera o de otra, intento ayudar a todos los ciclistas.
1: Vamos. Bueno, pues en eh, Encarni, más conocida sí. eh, para todos los ciclistas. Muchísimas gracias, me imagino que hasta ahora, bueno, pues eh, te tenemos que dar las gracias por atender los micrófonos eh, de Radio 4, porque tendrás la tienda llena prácticamente, ¿no?
7: Bueno, llevamos un mes un poquito flojito, el mes de febrero, no sé por qué será.
1: Bueno, es normal. Será por la
7: lluvia, después de la fiesta de Navidad, pues yo creo que vienen los pagos. No se sé, vaya usted y que está la cosa a tope, pero bueno, a mí me dicen que vendo mucho, no sé. Intentemos, bueno, esperemos bueno. que sigamos si así.
1: Alguien, si alguien lo dice, algo, algo, de, verdad, algo de verdad habrá. Bien, pues, Encarna, muchísimas gracias por atendernos. Eh, seguiremos contando eh, contigo en estos micrófonos con la experiencia desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de, de la tienda, de lo que es el, la empresa del mundo de la bicicleta. Gracias, Encarna, y buenas tardes.
7: Bueno, buenas tardes. Vaya bien a vosotros también.
0: Muchas gracias.
7: Adiós. Hasta luego. Buenas tardes.
0: Seguimos en Movimiento. Movimiento Ciclista.
1: Bueno, pues eh, continuamos y, y continuamos eh, yéndonos, como no podía ser, de otra manera eh, nos tenemos que ir a Junquera, Junquera el eh, sábado día 25, Escuelas BTT, El Pinsapo. ...una carrera eh, de promesas, eh, principiantes, infantil y alevín... ...tanto masculino eh, como femenino... ...y tenemos eh, también entrevista eh, con Junquera para que nos cuenten... ...pero de todas formas y antes de ir eh, con, la, con la entrevista... ...hablamos eh, con Daniel... ...Daniel eh, que ya que tenemos aquí le vamos a hacer trabajar un poco más... ...para que nos cuente un poco lo que es eh, la prueba de Junquera... Eh, ...dentro de la categoría de, de escuelas...
3: Pues, pues bueno, eh, Junquera, eh, Junquera es la primera prueba de siete que se celebran en la modalidad de escuela que es una de, la, de las cuatro modalidades de las que se compone el, en la 19 edición del circuito de diputación es una modalidad para los más pequeños, eh, para las categorías de, de promesa, principiante, alevín, infantil lo cual quiere decir hasta los, los 14 años, ya los 15 entran en cadete y, y ya correrían rallies con, con adultos eh, Junquera, en la modalidad de rally de escuela, pues bueno, eh, se hacen distintos circuitos, mmm, acorde a las características técnicas de cada una de, la, de las edades, eh, hay una, se, se inicia con una gincana, para los más pequeños, después habría un circuito en torno a un kilómetro, kilómetro y medio, habrá en Junquera. Para las categorías de promesas pro y principiantes Y un, un circuito un poquito más largo 300 o 400 metros más largo Con un poquito ya de dificultad Para las categorías vino infantiles Empieza el circuito, la modalidad de escuela El 25 en Junquera, Después pasa por Nerja, por El Burgo Casarabonela, Humilladero A Lauriel Grande Y termina ya por el 12 de noviembre en Coim
1: pues eh, tenemos eh, al otro lado del hilo telefónico al Teniente Alcalde, don Rafael eh, Romero. Eh, don Rafael, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues eh, aquí estamos intentando llevar a todos los aficionados de la bicicleta eh, la prueba eh, bueno, de escuelas en Yunquera. Lleva mucho tiempo Yunquera apostando por eh, la escuela, eh. Da alegría, compensa el estar con los niños y el trabajar con niños. Pero, eh, don Rafael, háblenos de la prueba en sí. ¿Cómo se plantea, cómo, cómo se presenta la prueba, la participación? Eh, sobre todo mucha emoción y mucha alegría, ¿no?
4: Sí, como bien dice, bueno, el Ayuntamiento de Junquera ha eh, ya hace, hace muchos años, hace bastantes años ya, por por fomentar el, el deporte del ciclismo en categorías inferiores y, y llevamos ya una larga travesía eh, realizando año tras año pues, este encuentro de, de escuelas de, de BTT. Y la verdad que es muy gratificante, eh, en primer lugar, eh, simplemente el ver el hecho de, de los niños hacer deporte y ver cómo, cómo disfrutan con, con este deporte y, por otro lado, ver también eh, ...durante esa trayectoria pues el crecimiento que, que ha tenido el, la bicicleta de montaña... ...el ciclismo en, en la comarca y, y cómo cada vez más son, son los niños que participan en nuestro encuentro.
1: Escuela de BTT en Junquera, ¿con cuántos, eh, ¿con cuántos niños cuenta la escuela ahora?
4: Eh, bueno, la nuestra tiene, tiene en torno a 20-30 alumnos todo, todos los años, estamos hablando de un municipio pequeño y, y bueno, eh, en un deporte que también como sabemos que, que hoy en día es difícil hacerle competencia al fútbol, pero, pero bueno, estamos muy satisfechos del trabajo que, que se está haciendo aquí, de, de la acogida que tiene por parte de, de los yunqueranos y luego en, en el encuentro en sí que, que celebramos el próximo sábado, pues tenemos en torno a los 120, 140 participantes todos los años, lo que... Lo que dice mucho de que de que se estaba promoviendo bien este deporte en las categorías inferiores.
1: Eh, bueno, Junquera eh, se nutre de la escuela, se nutre de los niños, eh, no solamente de la de, del pueblo, del municipio en sí, sino también de los pueblos alrededor, eh, voluntarios para trabajar, porque claro, eh, aunque económicamente el Ayuntamiento de Junquera eh, aporta, pero ¿es suficiente o se necesita también más apoyo eh, de fuera de lo que es el municipio?
4: No, desde luego que se necesita dentro del municipio, gracias a, a todos los voluntarios de, del club BTT Junquera, que es también quien coorganiza junto con el ayuntamiento la prueba y luego también pues la ayuda que tenemos desde la Federación de Ciclismo y la Diputación de Málaga pues importante para... ...para poder llevar a cabo este tipo de, de... eventos, ¿no?... ...y bueno, destacar pues lo... ...como tú bien has dicho... ...el trabajo del voluntariado que... ...que siempre es fundamental para... ...para que todo salga adelante.
1: Eh, se organiza eh, la prueba precisamente... ...este sábado en Junquera por la mañana... ...hablamos un poquito de la prueba... Eh, ...¿cómo se presenta?... Eh, ...en principio parece ser que no va a haber agua... ...porque este fin de semana... ...ha sido bastante complicado... ...¿el circuito está todo en condiciones?
4: Sí... ...la verdad que bueno, aunque ha llovido bastante... ...como bien dice este fin de semana en Yunquera... ...seca rápido el terreno y... y bueno, la, la particularidad de, de este rally... ...es que se lleva a cabo en su totalidad... ...dentro del área recreativa y deportiva de, de los arbolitos... ...y en Yunquera, en un pinar que hay precioso sobre... Eh, ...junto con las instalaciones deportivas del municipio... ...y bueno, es un, es un entorno estupendo... ...para desarrollar cualquier tipo de deporte... Y el circuito, pues, es pues bastante chulo, pues, pues, como ya digo, transcurre por, por el Pinar y, y seguro que lo disfrutarán bastante los participantes que allí acudan.
1: Eh, bueno, el trabajar con niños, bueno, conlleva, conlleva mucha responsabilidad, de mucho trabajo, mucho sacrificio. ¿recompensa no solamente, eh, no en el económico, que como es lógico no lo hay, sino en, en lo emocional, en el sentimiento? ¿Recompensa trabajar en, en dedicarse a los niños de esta manera?
4: Claro que sí, porque, bueno, yo además de, de tener alcalde, también soy, bueno, o, o, mi profesión es, es la educación física también, y, y bueno, decirte que, por supuesto, que, que compensa, eh, primero porque porque estás formando y estás educando a, a los jóvenes que serán el futuro de nuestra sociedad pues en los valores intrínsecos ¿no? que, que lleva el deporte y, y bueno en, en hábitos de vida saludable y luego también porque en ellos se ve verdaderamente pues, pues el disfrute no puro y duro que que es, la, que es, que es digamos, uno, uno de los aspectos fundamentales de, del deporte, ¿no? el, el disfrutar a la vez que, que se realiza actividad física. Yo creo que los, los más chicos y, y, y los más jóvenes son quienes más, los que más aprecian ¿no? ese disfrute por, por el
1: deporte. Pues don Rafael, muchísimas gracias por atender eh, los micrófonos de Radio 4G Málaga, Movimiento Ciclista y estaremos por Yunquera para eh, contemplar y para ver el buen trabajo que están haciendo desde el municipio con las escuelas de ciclismo.
4: Bueno, muchas gracias a vosotros por, por este espacio deportivo que tenéis y os esperamos allí en Yunquera el próximo sábado. Gracias. Allí
1: allí estaremos, eh, buenas tardes. Bueno, hoy terminamos en eh, Casa Lagonela, 28 de febrero, Día de Andalucía. Hora de salida, 9.45, organiza el Ayuntamiento de Casarabonela, Circuito Provincial BTT, Diputación Provincial de Málaga. Es el 16, ruta, bicicleta de montaña, Casarabonela, media maratón, pinturas, Andalucía. Don Daniel, rapidito, hoy tenemos más pruebas de las que normalmente hacemos, tal vez que al ser el...
3: Se nos acumula el trabajo, Julián. Pues sí, Junquera, que tradicionalmente venía haciendo prueba de maratón. Este año nos, nos sorprende a todos con, con un giro, un pequeño giro, un cambio, y hacen una media maratón de 42 kilómetros y medio, y que será la, la cuarta prueba del, del provincial de media maratón
1: ves pues, eh, tenemos, eh, tenemos responsable, tenemos un responsable también eh, precisamente de Casarabonela... ...y vamos a ver si le tenemos ya eh, al otro lado del, del lío telefónico... ...sí, buenas tardes...
8: Hola, buenas tardes...
1: Bueno, pues parece parece que esta vez sí ha habido sí ha habido suerte... Eh, ...vamos a ver... Eh, en ...16 de Ruta Bicicleta de Montaña de Casarabonela... Eh, ¿cómo, ...¿cómo está eh, saliendo en Casarabonela... Eh, es eh, muy tradicional eh, precisamente esta de las carreras eh, discurre por el mismo pueblo aunque se sí ha cambiado el circuito en, en un par de ocasiones eh, ¿cómo están saliendo las cosas?
8: Pues nada, por ahora va todo perfecto eh, es una media maratón este año, la hemos cambiado eh, llevamos seis años haciendo maratones este año hemos optado por la media maratón media maratón pinturas andalucía es el día 28 de febrero eh, el día de andalucía el martes eh, un, un recorrido tenemos de 42 kilómetros, 40 de ellos tramo libre, y hay varias novedades este año, una de ellas que hacemos un paso intermedio por el mismo casco urbano, ¿vale? Y después la meta pues también termina en la misma, el mismo centro del pueblo. ¿vale? Eh. Son 1540 metros de nivel acumulado, y nada, hemos intentado de, de aunar un poco para que sea atractivo, tema de sendero, tema de, de, de pistas forestales y es un, tra es un recorrido bastante atractivo
1: eh, Don Juan eh, González eh, se nos está casi casi terminando el tiempo eh, sí. seguimos eh, hablando eh, para la próxima semana de cómo ha cómo, cómo ha acontecido el, esta prueba pero en principio mm, eh, el agua, eh, los problemas climatológicos han afectado mucho al municipio al circuito, va a estar el circuito en condiciones de una carrera de MTB
8: el circuito va a estar perfecto para para la carrera de, de bicicleta de mountain bike. Es un, un, está en perfectas condiciones todos los senderos, todos los, los carriles y por ese lado no va a haber ningún problema, ¿vale?
1: No va a haber eh, ningún problema. Eh, con respecto a, la, a, la, a las inscripciones, eh, ¿todo bien, no?
8: Sí, perfecto, perfecto. Hemos puesto un tope de 500 participantes. Eh, esperemos llegar a cubrir todas las plazas, pero si no, pues bueno, aquí estamos y... Con toda ilusión a ver si este año le gusta el recorrido a, a los participantes. Sí,
1: sí les tiene les tiene que gustar porque, entre otras cosas, don Juan, eh, bueno, ya tiene mucha mucho nombre la, la carrera de Lagonela y, por lo tanto, pues poco a poco va yendo a más. Pues, eh, don Juan, muchísimas gracias por atender estos micrófonos y hablaremos próxima semana también para, le emplazamos la próxima semana para dar ya más detalles de esta carrera que hoy, como teníamos más pruebas, pues nos pilla un poquito el tiempo, así como casi justo. Perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias, eh, don Juan. Bueno, no da tiempo para más. Eh, si en algún momento les hemos sido útiles, para algo nos damos por satisfechos. Si no, pues al menos sepan que lo hemos intentado. Intentaremos eh, contarles eh, todo lo que ocurra y todo lo que lleve. Está hasta el próximo lunes a partir de las 7 eh, de la tarde, de 7 a 8 en estos mismos micrófonos. Buenas tardes.